और ये हासिल कैसी होती है ये वो सवाल है जो हम सब के ज़हन में गर्दिश करता रहता है और हम सभी इसी तरह सुस्मुक्तला रहते हैं इस के हासिल कर लेने से हम कहां से कहां जा पहुंचेंगे इसी तजस्सुस और इसकी ढकी छुपे होने की वजह से इसके बारे में बहुत सी खुशफहमियां और गलतफहमियां फैली और हम में से हर शख्स ने मार्फत इलाही के बारे में अपने-अपने तसव्वुरात हमने कायम कर रखे हैं और उनमें बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसे तसव्वुरात की है जो हकीकत से दूर हैं जब किताबों में हम ये टर्म पढ़ते हैं मार्फते इलाही ये टर्म पढ़ेंगे तो हम हमारे ज़िन में अचानक ये ख्याल भी आता है कि मार्फते इलाही असल में वो चीजें देख लेने का नाम है जिसको एक आम आदमी नहीं देख पाता वो कुवतें हासिल कर लेने का नाम है जो मावराए फितरत कुवतें हैं मार्फते इलाही नाम है इंसान के مختلف चीजों पर कुदरत हासिल कर लेने का मैं जाति तौर पे ये समझता हूं कि ये तसव्वुरात दुरुस्त नहीं है शायद मार्फत इलाही जब हम कहते हैं तो उससे मुराद ये नहीं होती कि हम अल्लाह की जात से वाकिफ हो गए क्योंकि इसमें मार्फत में तीन चीजें छुपी होंगी मार्फते इलाही जब हम कहते हैं तो दर हकीकत इसके अंदर तीन चीजें हैं एक मार्फते जात जले जलालहू है एक मार्फते सिफाते इलाही है और एक मार्फते मजाहरे सफाते इलाही है इसी तरह जो रब्ताला ने कहा कि तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते मेरी निशानियों पर गौर फिक्र क्यों नहीं करते तो सुफिया कराम ने दरवेशों ने साहिबाने इल्म ने बड़ी सख्ती से इस बात पर मना किया कि आप जाति इलाही पर गौर न करें बल्कि सिफाते इलाही पर गौर फिक्र कीजिए लेकिन सिफाते इलाही पर भी गौर करने के लिए इंसान के पास इल्म का एक बहुत बड़ा ज़खीरा चाहिए 
वरना भटक जाएगा सब में सेफेस्ट और आसान रास्ता यह है कि इंसान मजाहरे सिफाते इलाही पर गौर करे वो तमाम चीजें जो अल्लाह ने तखलीक की हैं वो उसके मजाहिर हैं वो उसकी सिफात के मजाहिर हैं तो अगर हम उन पर गौर करेंगे तो हम सिफात इलाही की मार्फत तक जा पहुंचेंगे वो सेफ है क्योंकि हम कभी ये नहीं कर सकते कि तालीम के शुरू करते ही हम पीएचडी की किताबों पर का मताला शुरू कर दें वो हमें अल्फाबेट का जो कायदा है अलबे का स्टार्ट वहीं से लेना है तो जो मजाहिर हैं रब ताला की सफात के जो कुछ उसकी मखलूक है और उसके साथ जो मामलात हैं रबताला जो हमारी हमें अता किए हुए हैं हमें पाल रहा है वो सब उसकी सिफात के मजाहिर हैं जैसे अलखालिको ये सिफाती नाम है रब का बनाने वाला तो हम जो बैठे हैं सब मैं और आप हम सभी और ये चीजें सारी नबतात जमादात ये सब उसकी तखलीक का एक मजर है जो कुछ वो हमारे लिए जमीन से उगाता है जो वो रिस्क हमें फ्राहम करता है वो उसकी सिफत है सिफाती नाम है और रजा को वह हमें अता करता है अलमोतियों उसका सिफाती नाम है इस तरह आप उसके सिफाती नाम लेते चाहिए चले जाइए इसका ताल्लुक हमारी कायनात से है हमारी प्लेनेट अर्थ से है या दूसरी मखलूकत जो दूसरी जगहों पर हैं यह उसके मजाहिर है इसी तरह अल्लाह ताला की सिफ्ते कलाम का एक बहुत बड़ा मजहर हमारे पास है और वो है कुरान पाक ये जो उसकी सिफात की बात मैं अर्ज कर रहा हूं जो मजाहिर हैं उसकी सिफात की अगर हम इसे एक जुमले में कहें या एक लफ्ज में उसे बयान करना चाहें तो वो उसको हम हकीकत तकवीनी कहेंगे तो एक तरफ हकीकत तकवीनी है वो उसका मजर है सिफते तकवीनी कह लीजिए उसे कुरान पाक उसकी सिफते कलाम का मजर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हकीकत मोहम्मदिया हैं ये मकाम देखिए कहां है कि रब की सिफात के मजहर को हम सिफ्त तकवीनी कह रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक हकीकत मोहम्मदिया है सबसे बड़ा मजहर है अल्लाह की सिफात का हमें गौर इस पर करना चाहिए कलाम पाक पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर तो जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर 
गौर फिक्र शुरू करते हैं तो रफ्ता रफ्ता फिर हम पर हकीकतें वाजे होने लगती हैं और हम मार्फते मजाहरे सिफाते इलाही तक चले जाते हैं और जब हम वहां मार्फते मजाहरे इलाही हासिल कर लेते हैं तो फिर हम मार्फते सिफाते इलाही तक पहुंच जाएंगे जो अल्टीमेट है एक साहब गुजरे हैं बहुत ही बुलंद पाया सूफी बहुत बुलंद पाया वली अल्लाह बहुत ही बुलंद पाया इल्म फिका के माहिर अब्दुल अजीज दबाग बहुत बुलंद शख्सियत गुजरी इन्होंने مختلف حکایات میں چیزوں کو بیان کیا ہے تو جناب حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ صاحب نے ایک حکایت بیان یہ فرمائی کہ ان کا ایک مرید تھا جو ان کے پڑوس میں رہتا تھا बहुत खिदमत करता था अब्दुल अजीज साहब की जनाब हजरत अब्दुल अजीज दबाग साहब की जौजा मोहतरमा अलील थी घर के कामकाज कर नहीं पाती थी तो इस मुरीद की बेगम वो घर में आके सारे काम कर देती थी अब्दुल अजीज दबाग साहब को भी उस मुरीद से बहुत प्यार था तो एक दिन घर गए तो उस मुरीद की पैगम भी आई हुई थी घर का काम काज करने में मसरूफ थी तो उस दिन मुरीद अपने बेटे को भी बच्ची को ले आया साथ अपने तो बच्ची आई इनके पास इन्होंने प्यार किया तो उस बच्ची के हाथ में कुरान पाक था ये अपने मरीज से बातें करने लग गए दबाग साहब वो बच्ची चुपका बैठी और अब्दुल अजीज दबाग साहब के कदमों में आ गई हाथ में कुरान था जनाब हजरत अब्दुल अजीज दबाग साहब ने देखा तो उस बच्ची को पकड़ के उठाया और मरीज से कहने लगे कि आज तुम्हें क्या चाहिए मुझसे तो उसे कहा जी कुछ नहीं हुजूर मैं तुम वैसी सलाम के लिए हाजिर हुआ कहने की नहीं तुम्हें आज कुछ चाहिए है मुझसे कुछ मांगना चाह रहे हो जो इतना बड़ा वास्ता अपने साथ ले आए हो कि कुरान पाक तुम्हारी बच्ची के हाथ में है बतौर वास्ता लेकर आए हो मेरे पास तो मुरीद ने मौका गनीमत जाना और कहा कि हुजूर मुझे अपना सर रता फरमा दे तो जनाब हजरत अब्दुल अजीज दबाग सामने उसको समझाया कि इतनी बड़ी चीज ना मांगो इससे तुम अहल नहीं हो अगर तुम्हें यह मिल गया तो तुम जान से जाओगे तो उसने इशार किया कि नहीं जरूरत क्योंकि बाप ने पूछ लिया है और कुरान पाक का वास्ता भी है तो आप मेहरबानी फरमाइए मुझे अपना सर रता फरमा दीजिए जनाब हजरत अब्दुल अजीज दबाग साहब का फरमाना यह है कि मैंने उसकी फरमाइश को पूरा कर दिया और अपना सर उसे अता कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था कि जो ही मैंने उसे अपना सर रता किया उसे आना छोड़ दिया मेरे यहां और चंद दिन के बाद जनाब हजरत अब्दुल अजीज दबाग साहब को लोगों ने बताया कि जी वो आपके जो इतने करीबी मुरीद थे वो आपको बुरा भला कहते फिर रहे हैं इधर उधर 
अब्दुलअजीज दबाग साहब उन्होंने तरह दे दी ठीक है कोई बात नहीं कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो मुरीद शहर छोड़ के चला गया और उसके बाद किसी और शहर में जाके रहने लगा तो चूंकि मुर्शिद का इल्म आता हुआ था उसे जिसके लायक वो था नहीं नतीजा ये हुआ कि वो भटकने लगा तो लोगों से वो बातें करता था इसरार रमूज की जो उसकी अपनी समझ से बालातर थी वो अता करदा इल्म बोलता था बंदे के पास अपना कुछ था नहीं तो वो सहार और बर्दाश्त थी नहीं नतीजा ये हुआ कि मजीद गुमराह हुआ और वो वक्त भी आया कि वो ईसाई हो गया इस्लाम छोड़ के ईसाईत में दाखिल हो गया और वहां भी वो उसके वो गुफ्तगु जारी रही जो लोगों की समझ से बालातर थी नतीजा ये हुआ कि उसे कत्ल कर दिया गया तो अब्दुल अजीज दबाग साहब का फरमाना ये है ये हकायत बयान करने के बाद कि जब कोई मुरीद ये गलती करता है कि अपने मुर्शिद का सर मानता है और उसे कुछ हासिल होता नहीं नतीजा ये वो होता है कि उस इल्म को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ऐसी लायानी बातें करने लगता है लोगों के सामने और ऐसी पुरस्कार बातें करने लगता है उस अता के नतीजे में कि जो आम लोगों की फैमों अदराक से कहीं बुलंद होती हैं नतीजा यह होता है कि लोग उसको गुमराह समझ के कत्ल कर देते हैं तो मुर्शिद का सर मांगने से पहले यह जरूरी है कि मुर्शिद की जात उससे मांग ली जाए लेकिन यह भी बात याद रखिए कि मुर्शिद की जात के इसरार आपके बावजूद मांगने के मेरे बावजूद मांगने के मुर्शिद के इंतकाल से पहले कभी आया नहीं होते कभी उसकी जात के इसरार उसकी मौत से पहले खुलते नहीं वो मुर्शिद की जात के इसरार उसकी मौत के बाद खुलेंगे आप पर और वही इंसान के इल्म का अरूज शुरू होता है यहीं इसी महफिल में कई साल पहले मैंने एक बात अर्ज की थी कि मैं अपने मुर्शिद साहब की खिदमत में हाजिर था वहां बैठा हुआ था तो मुर्शिद साहब ने जो इल्म मुझे अता फरमाया उसके बारे में कुछ बयान फरमाया तो मैंने हंसते हुए कहा कि हजूर अब तो ये इल्म फिर दो आदमियों के पास हो गया तो फरमाने लगे कैसे मैंने एक आप और एक मैं मुस्कुराए कहने लगे ये भी तुम्हारी गलत फहमी है तुम अपने अरूज को उस वक्त पहुंचोगे जब मुझे दफन करने के बाद बहत्तर कर्म चल के पीछे आओगे और दुआ पढ़ोगे उस वक्त तुम इल्म के अरूज को पहुंचोगे मैं तो खैर नालायक आदमी हूं मेरे और इल्म का दूर का भी वास्ता नहीं वो उनका बड़ापन और आला जरफी थी मेरे बारे में ये कह दिया वरना इल्म और, और कोई मुख्तर बात यह है कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं वो बात जो मुर्शिद साहब ने फरमाई थी वो असल में ये राज है जो आज आपके सामने बयान करना कि मुर्शिद की जात के सार हासिल करें हम मुर्शद से अगर कभी कुछ मांगे तो उसकी जात के इसरार मांगे और ये भी दुरुस्त है कि उसकी जिंदगी में उसकी जात के इसरार आप पर नहीं खुलेंगे कभी हाँ उसके इंतकाल के बाद खुल जाएंगे तो जब मुर्शद की इसरार के जात हम पर वाह होते हैं तो इल्म बहुत बढ़ जाता है हमारे अंदर तो फिर मुर्शद का सर अगर आता हुआ तो उसको हम सहार पाएंगे 
मालूम नहीं ये लफ्ज हम पंजाबी में यूज करते हैं मैं उर्दू में इसे यूज कर रहा हूं इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं है कि सहार पाते हैं उसे वो बर्दाश्त हो जाएगा उस वक्त हमसे और हम फिर लोगों की मौजूदगी में आम आदमी उनकी मौजूदगी में हम ऐसी बातें नहीं करेंगे जो उनकी फहमो अदराक से बालतर हों और उसके नतीजे में लोग हमें भटका हुआ समझने लगे सुफिया कराम के बारे में एक बात और याद रखिए कि सिर्फ उनके इल्म की ज्यादती की वजह से टू थर्ड लोग उनके मुखालिफ होते हैं वन थर्ड उनकी फेवर में होंगे ये याद रखिएगा और मैंने यही एक वाक्य सुनाया था जनाब हजरत पीर गौसल आजम दस्तगीर साहब का जो शख्स उनकी महफिल में गया और उठकर वापस आने लगा तो जनाब हजरत पीरानी पीर साहब ने उससे कहा कि भाई आपको मुझसे कोई काम है मैंने कहा नहीं कोई काम नहीं है मैंने कहा कि मैं देख रहा हूं पिछले कई रोज से आप आते हैं घंटा दो घंटे तीन घंटे बैठते हैं और चले जाते हैं तो कोई काम हो तो मुझे हुक्म करें मैंने कहा कि नहीं ये बात नहीं मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि औलिया कराम के दुश्मन उनके मानने वालों से कहीं ज्यादा होते हैं तो मैं यहां आके बैठ के देख रहा हूं तो आप तो कोई वली वली नहीं है तो ऐसे पिरान पीर मुस्कुरा के पूछा कि क्यों खैरियत है अल्लाह मुझे माफ फरमाए क्या यहां कोई शरीयत के खिलाफ हरकत होती देख ली आपने मैं कहा कि नहीं आपके दुश्मनी कोई नहीं सभी आपके मरीज हैं तो आप कहे कि वली है तो आपने मुस्कुरा के उसे फरमाया कि दराय दजला के पार जाके देख ले आप तो वहां गुफा है तो वहां गया तो सभी मुखालिफ ही मुखालिफ थे पीरान पीर गौसलाजम दस्तगीर साहब के तो वापस आके बैत कर लिए तो वली अल्लाह के मुखालफिन की तादाद उसके मानने वालों से दोगुना ज्यादा होती है ये याद रखिएगा तो हम इमारफत के इल्म की तरफ जाते तो हैं लेकिन इसराह की परेशानियों को हम वजन नहीं देते उस पर नजर रखनी चाहिए ये इतना आसान काम नहीं है ये बहुत लंबे चौड़े सवाल की लिस्ट किसी साहब ने दी थी तो मेरा मुल्क से बाहर जाने से पहले हम हर इतवार इस पर बात करते थे तो इनका एक सवाल ये है कि कहा जाता है कि राह सलूक के मुसाफिर अंडा गोश्त और मीठा खाने से परहेज करते हैं क्योंकि ये चीजें रूह को भारी करती हैं जिनसे रूहानी तरक्की सुस्त हो जाती है।, है तो ये सब हलाल चीजें फिर ऐसा क्यों इस सवाल का जवाब तो कोई इतना दुश्वार नहीं कि हम सभी मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़ते रहते हैं इंसानी सेहत पर जो क्लिनिकल साइंस है क्लिनिकल साइंस के मुताबिक वो इंसान कभी बीमार नहीं होता जो अपनी भूख का सेवेंटी परसेंट खाता है थर्टी परसेंट भूख बरकरार रखता है अब आप याद कर लीजिए जो बचपन में हदीस आपने पढ़ी थी कि इंसान उसके मफहूम बयान कर रहा हूं अल्फाज मुख्तलिफ होंगे कि इंसान अपनी थोड़ी भूख रखकर खाए पेट भर कर ना खाए ये हमत चौदह सौ साल के बाद आज क्लिनिकल साइंस मानने लगी है जो ह्यूमन नॉटमी के माहरीन हैं उनका कहना यह है कि इंसान अगर अपनी भूख का सेवेंटी परसेंट खाए तो इंसान तवाना रहता है बीमार नहीं होता सूफिया कराम ने चूंकि 
इबादत करना होती है जिक्र इलाही में मसूफ रहते हैं और आमतौर पर उनकी रातें जागती हैं अगर पेट भर के वो खाना खाएं या मुरगन गजाएं खाएं या प्रोटीन से भरपूर गजाएं खाएं जैसे अंडा है गोश्त है तो इंसान पर गनूद की तारी होती है नींद आती है तो रात की इबादत उनकी खोटी होने लगती है इस वजह से जो लोग रातों को जागते हैं अल्लाह ने उन्हें तौफीक बख्शी है रात भर बैठ के रब ताला को पुकारते हैं वो मुरगन गजाओं से परहेज करते हैं ऐसी गजाएं जिनमें प्रोटीन्स बहुत हाई हों उससे गनूद आती है इंसान को उससे वो दूर रहते हैं अदरवाइज ये सवाल इनकी पैदा होता कि कोई दरवेश या अहले इल्म अहले अल्लाह ऐसी चीज को अपने ऊपर हराम कर ले जिसको रब ने हलाल करार दिया है मैं अपने मुर्शिद साहब के यहां रोजाना शाम को हाजिरी देता था जाके बैठता था तो दोस्तों से दूर होता गया तो एक बहुत मेरे करीबी दोस्त थे मगरबी तालीम का उन पर गलबा है तो ऐसी चीजों को वो बिल्कुल नहीं मानते बल्कि उनको मुझसे एक शिकायत है बड़ी شدید कि मैंने उनका जिंदगी भर का एक रिकॉर्ड तोड़वा दिया कि एक रमजान में 27वीं का उनसे रोजा रखवा लिया था तो आज तक मुझे माफ नहीं कर रहे कि तुमने मेरे रिकॉर्ड को खराब किया मेरी जिंदगी में एक रोजा आ गया जो रखा था मैंने तो वो मुझे एक बार मिले तो कहने लगे कि किधर गायब है तो मैंने कहा कि ऐसी कुछ नहीं बस कहने लगे शाहजी आपकी कुछ मसरूफियत और सरगर्मियां कुछ मशकूक दिखाई देती हैं मुझे तो आप होते कहां हैं रोजाना तो मैंने तंग आके उनके اسرار से उनकी خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح ایک فقیر آدمی ہے میں ان کے پاس جا کے بیٹھ دوں میں بھی جاؤں گا میں نے کہا کہ کرنل وہ آپ کے مطلب کے آدمی نہیں ہے کہنے لگے پھر میں میں دیکھوں گا ضرور آپ کے در جا کے بیٹھتے ہیں میں نے کہا چلے آؤ آؤ تو گئے تو مرشد صاحب نے دیکھا کہ میرے بہت عزیز اور قریبی دوست ہیں انہوں نے فوراں کرنل صاحب کے لیے کھانا بنایا تو جس انداز میں وہ کھانا پکایا مرشد صاحب نے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کرنل صاحب راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اٹھ کے بھاگوں کہاں یہ کھانا کھانے کے بجائے وہ ان کے سامنے ہیٹر پر دیکھ رکھی ہوئی تھی تو دیسی گھی جتنا ہاتھ میں آیا وہ انہوں نے केतली में उंडेल दिया फिर मिर्चें पैकेट था और पकड़ा और ये लो तो मिर्चें वहां पड़ती भी देखी कर्नल ने तो कर्नल के पसीने छूट गए उसके बाद उन्होंने उसमें गोश्त डाल दिया और डाल के और दूसरे मसाले डाले और ढकना देके दो चार बार चम्मच हिलाया 15 मिनट के बाद उसको पकड़ा और एक बड़ी प्लेट में डाल दिया कहने लो मियां खाओ अब कर्नल साहब उनका हाल बुरा हुआ कि ये खाऊं बड़ी छोटा सा नवाला लेके यूं लेके मुंह में डाला तो मैं उनको कॉर्नर ऑफ माय आई से देख रहा था वो मिर्चों को नाम निशान नहीं था कर्नल साहब ने बड़ा नवाला लिया जो नॉर्मल था वो खाया बड़े मजे से खाना पूरा खाया तो एक और साहब भी हमारे साथ थे तो उन्होंने कहीं मुर्शिद साहब से ये सवाल पूछ लिया जो ये लिखा हुआ है उन्होंने कहा कि हजूर आमतौर पर देखा ये गया है कि फकीर लोग खुद मिर्चों से रोटी खाते हैं मैं तो उनकी बात को ये समझा कि उन्होंने इल्मी सवाल किया लेकिन मुर्शिद साहब बड़ी तेजी से भांपा उस सवाल को और कहा कि मियां खाते होंगे 
لیکن میرا رب اگر مجھے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو میں اس سے انکار کر کے نہ شکر گزار بندہ کیوں کہلاؤں کفران نعمت کیوں کروں جب یہ جواب دیا تو اس وقت مجھے خیال ہوا کہ ہو انہوں نے تو سوال تنزیہ کیا تھا بات یہ ہے کہ فقیر اپنے اوپر ان نعمتوں کو کبھی حرام نہیں کرتا جو اللہ نے حلال کی ہیں قرار دی ہیں اور فقیر کو اگر اللہ اچھا کھانا کھلاتا ہے اچھا پہناتا ہے اچھی زندگی عطا کرتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اس کفران نعمت نہیں کرتا ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تصوف چلا کشی کے بغیر نامکمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو چلا کشی کی کوئی مثال نہیں ملتی یہ کہنا شاید درست نہ ہو اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے ہفتہ ہفتہ دس دس دن پندرہ پندرہ دن اور وہاں یاد الہی میں مصروف رہتے تھے چلا کشی ہے کیا اگر تو چلا کشی سے مراد آپ کی وہ ہے جو سادھو لوگ کرتے ہیں تو وہ اسلام میں قطعی طور پر اس کی ممانعت ہے کوئی نہیں کرے گا وہ لیکن اگر چلا کشی سے مراد آپ کی یہ ہے کہ کہیں اکیلی جگہ پر کوئی بیٹھ جائے جہاں خلقی خدا سے اس کا واسطہ نہ رہے اور وہاں بیٹھ کے اپنے رب کو وہ پکارتا رہے تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی حیات طیبہ میں اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے امید ہے لیکن رب نے انہیں علم عطا کیا تھا ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر علم من جانب اللہ تھا تو وہاں عبادت کے اندر انہماک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے تحت کم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اللہ کے لیے تھی اس کے نتیجے میں انہماک بے پناہ تھا یہ انہماک کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا تو وہاں اگر چلا کشی نہ بھی کرتے تو وہ انہماک تو موجود تھا کیونکہ رب سے محبت ایسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسی کو ہو نہیں سکتی اس کے نتیجے میں انہماک اس کو پکارتے ہوئے بہت زیادہ ہوتا تھا تو چلا کشی اس سینس میں کہ اگر آپ اپنے گھر میں ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں اس لیے کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ کریں آپ کا انہماک نہ ختم ہو آپ کی کانسنٹریشن نہ ٹوٹنے پائے اس میں حرج کوئی نہیں ہے کیونکہ شروع میں تو جو بڑی تیزی سے بھٹکتی ہے انسان کی صوفیہ کرام تو یہاں تک بھی گئے ہیں کئی ایک پہلے وہ علیحدگی میں تنہائی میں ذکر کرتے تھے پھر لوگوں میں بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کیا پھر شور میں بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کیا اور آخر پر ایسے لوگ بھی گزرے کہ انہوں نے ڈھول والوں سے کہا کہ میرے پاس بیٹھ کے ڈھول بجاؤ کہ دیکھیں میرا میری توجہ تو نہیں بڑھتی ہے کیونکہ اللہ کو جو ہم پکارتے ہیں بغیر انہماک کے اس کے فائدے وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے تو اس انہماک کو حاصل کرنے کے لیے تنہائی اختیار کی جاتی ہے انہی صاحب نے پوچھا ہے کہ خشبوں کا احساس روشنیوں کا سیلاب جنات یا موکلات کا نظر آنا جس میں کرنٹ محسوس ہونا 
عجائب قدرت کا مشاہدہ مختلف والی اکرام اور پیغمبروں سے ملاقات کشف کا حصول کیا یہ سب روحانیت کی راہ کی ناگزیر سنگ میلے ہیں یا ان سب وارداتوں سے گزرے بغیر بھی کوئی رب تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے ہم دوا کھاتے ہیں دوا کھانے کے ساتھ جو ہمیں دعا کا اس دوا کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہی اصل میں مقصد ہوتا کسی میڈیسن کو کھانے کا لیکن ہر میڈیسن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں اب وہ ڈاکٹر پہلے آپ کو بتا دیتا ہے کہ میڈیسن کھانے سے یہ سائیڈ ایفیکٹ آپ پر آئیں گے اس کے لیفلیٹ میں لکھا بھی ہوتا ہے تصوف کا روحانیت کا اصل انسان کے ذہن میں مقصد کیا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پر تو اگر اللہ نے کسی کو یہ توفیق بخشی ہے اور اللہ نے کسی پر رحمت کی ہے کہ اسے سمجھ عطا فرما دی کہ وہ صرف اور صرف ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ مجھے رب کی دوستی عطا ہو جائے یہ مقصد لے کر چلا اور وہ یہ سب کر رہا ہے تو مقصد تو یہی ہے اس میڈیسن کے کھانے کی طرح کہ بیماری ٹھیک ہو جائے لیکن راہ میں بہت سی چیزیں حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں انسان کو اور مرشد کا کام بھی یہی ہے کہ جہاں انسان اس کا مرید بھٹکنے لگے وہ جو سائیڈ میں چیزیں اسے آ رہی ہیں جن کو میں سائیڈ ایفیکٹس کہہ رہا ہوں ان میں نہ الجھ جائے کیونکہ اگر ان میں الجھ گیا ہے انسان تو پھر راکھوٹی ہو گئی اس کی پھر رب تک نہیں پہنچتا اس کی دوستی تک نہیں جاتا پھر وہ انہی کھیلوں میں پڑ جاتا ہے تو مرشد اس کو وہاں رکنے نہیں دیتا چلائے رکھتا ہے آگے یہ چیزیں ان کو میں مداری کی شبدہ بازی کے نام سے پکارتا ہوں اس سے مراد یہ نہیں کہ انہیں میں کنڈیم کرتا ہوں بلکہ مداری کی شبدہ بازی کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ایسی چیزیں نہیں جن پر فخر کیا جا سکے ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو گنا جا سکے کہ مجھے یہ یہ حاصل ہو گیا ہر ایک کو حاصل ہو جاتی اصل بات تو یہ ہے کہ انسان رب کے کتنا قریب گیا اصل بات تو یہ ہے کہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی اجازت ہوئی یا نہیں ہوئی مقامات تو وہ ہیں یہ تو معمولی بات ہے کشف و کرامات خشبوں کا آنا جس میں کرنٹ دوڑنا ملاقاتیں اتنی بڑی بات نہیں ہے ایک اور یہ سوال ان کا خاصا اہم ہے مرشد صاحب کی موجودگی میں مرید کی روحانی کیفیت میں اضافہ اور عدم موجودگی میں کمی کیوں ہوتی ہے یہ اہم چیز ہے جس کا جانا جانا بڑا ضروری ہے اور انسان کا ذہن اس سلسلے میں بڑا کلیئر رہنا چاہیے اب سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ نے جب آپ ہائی اسکول میں پڑھتے ہوں گے تو آپ نے لیبارٹری میں مختلف تجربے کیے ہوں گے کہ ایک میگنیٹ ہے لوہے کا ایک پیس اگر اس کے قریب رکھا جائے اور وہ دیر تک وہاں پڑا رہے تو لوہے کا ٹکڑا بھی میگنیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے 
اگرچہ اس کی قوت وہ نہیں ہوگی جو اصل میگنیٹ کی ہے لیکن میگنیٹ بہر یہ ڈیولپ ہو جائے گا اگر میگنیٹ ہے اور چھوٹے میگنیٹ کو اس کے قریب رکھیں اور اپوزٹ پولس ان کے ایک دوسرے کے سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ فاصلے پر ہونے کے باوجود اس چھوٹے میگنیٹ کی قوت بے تحشہ بڑھ گئی ہے یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ جو میگنیٹ ہے اس کے ارد گرد ایک غیر مرئی حالہ بنا ہوا ہے جسے ہم میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں سائنس میں جو چیز بھی اس میگنیٹک فیلڈ میں آ جائے یا اس کے قریب ہو جائے اس پر وہ میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ اثر انداز ہونے لگتی ہیں اسی طرح جو فقیر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اللہ کو پکارتا رہتا ہے اس کا ایک میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے تھرٹی ٹو کے بھی اے کی لائن جو اوپر اوور ہیڈ چل رہی ہے زمین سے کافی بلند ہوتی ہے اس کے باوجود ہر پول پر آپ کو ایک وارننگ سائن ملے گا کہ تار سے دور رہیے تو اگر اس تار کے چار فٹ کے دائرے میں تار کے ارد گرد چار فٹ کے دائرے میں بھی کوئی آ گیا تو اسے الیکٹرک شوک اتنا شدید لگتا ہے کہ مر جاتا ہے مرشد جب اللہ کو پکار رہا ہے اس کو اللہ تعالی کا علم عطا ہوا ہے تو اس کے ارد گرد بھی ایک میگنیٹک فیلڈ قائم ہو گیا جس میں سے وائبریشن نکلتی ہیں جو ارد گرد کی چیزوں پر اثر انداز ہونے لگتی ہیں تو جب آپ اپنے مرشد کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں تو اس مرشد کے میگنیٹک فیلڈ کے اثرات انسان پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک تو مرید کی اپنی اسٹرینگ کہ وہ مرشد کی بتائی بھی پڑھائیاں پڑھ رہا ہے پھر مرشد کے میگنیٹک فیلڈ کے زیر اثر آ کے تو وہ قوت بہت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے لیکن جب مرشد سے دور ہو جائے گا تو مرشد کے میگنیٹک فیلڈ کے اثر سے نکل گیا تو اپنی صرف قوت رہ گئی تو اس لیے وہ کمی محسوس ہونے لگتی ہے اسے مرشد کی صحبت بہت ضروری اس لیے ہے کہ جب انسان مرشد کے قریب بیٹھا رہتا ہے اسے آبزرو کرتا رہتا اپنے مرشد کو اور اس کی باتوں کی نقل کرتا ہے تو جب ہم ایک آدمی جو گزرا ہے کسی راستے سے اس کے پاؤں کے نشان ہیں تو ان اس آدمی کے پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھ کر جب ہم چلتے ہیں تو وہیں جا پہنچیں گے جہاں وہ شخص پہنچا ہوا ہے تو ہم جب مرشد کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کی نقل کرتے ہیں تو قوت تو وہاں سے مل رہی ہے اس کے میگنیٹک فیلڈ سے لیکن فالو اس کے فٹ پرنٹ کر رہے ہیں یہ سلسلہ اگر جاری رہے تو ہم وہیں جا پہنچتے ہیں جہاں مرشد پہنچا ہے تو اس لیے مرشد کی صحبت بھی ضروری ہے کہ قوت کو ایک طرف کر دیجئے ہو یا نہ ہو لیکن مرشد کے فٹ پرنٹس پہ چلنا بڑا ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہیں جا پہنچے جہاں مرشد پہنچے تھے یہ انہی صاحب کا ایک سوال ہے کہ کیا تصوف کے رموز و اسرار بیان کرنے کے لیے کم از کم کتب ارشاد کے درجے پر فائز ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی شخص یہ کام کر سکتا ہے اس کا ایک بڑا سادہ سمپل سیدھا جواب ہے کہ اگر کوئی بھی شخص نہ کر سکتا ہوتا تو میں کیسے باتیں کر رہا ہوتا آپ کے سامنے بھائی کتب ارشاد کا تو مجھے یہی نہیں پتا کتب ارشاد ہوتا کیا ہے بڑا آسان سا کام ہے آپ لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کی باتیں سنائیے آ کے ایسی لیکچر کی محفل جمائیں اس میں بیان کر دیں آپ کتابیں پڑھائیے ایسی لیکچر کی محفل بپا کر لیں اور اس میں وہ بیان کرنا شروع کر دیں 
सभी लोग मुतासिर हो जाएंगे एक प्रैक्टिकल नमूना तो आपके सामने है कि मुझे से गुनाहगार शख्स भी बोलता रहता है यहां बैठ के कोई तो सवाल सिंपल जवाब है तो इन्होंने अगला एक सवाल पूछा कि क्या एक वली अल्लाह को ये ड्यूटी असाइन की जाती है कि वो लोगों में इल्म बांटे उनकी तरबियत करे उनके लिए दुआ करे और ये ड्यूटी कौन असाइन करता है उसके लिए क्राइटेरियन क्या होता है इस जिन साहब ने भी सवाल लिखा मैं उनको बरहरास मुखातिब कर रहा हूं कि हजूर आप लोहे के बर्तन को किसी कसौटी पे रगड़ते रहिए कभी आपको पता नहीं चलेगा ये सोने का बना है प्लैटिनम का बना है या वाइट गोल्ड का बना है वो लोहा लोहा ही रहता है फिर ये जो आप घूम फिर के ऐसे सवाल करते हैं कि जिनसे किसी तरह ये पता लग जाए कि शाह साहब क्या हैं भाई मैं तो हमेशा एक अर्ज करता रहता हूं अभी अर्ज किया कि मैं तो गुनहगार शख्स हूं एक बहुत मामूली और दुनियादार शख्स औलियाक्राम की अगर आप बात सुनना चाहते हैं तो भाई ये हर एक पर फर्ज है कि जो इल्म अल्लाह ने उसे अता किया है उसे वो लोगों में बांटे वो इल्म लोगों तक पहुंचा दे कि तबलीग यही है दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाना हर मुसलमान पर फर्ज है और ये हमारे दीन का हिस्सा है हर मुसलमान दीन की तबलीग करे दूसरों पर ये पैगाम हक पहुंचाए अल्लाह ने अगर किसी को इल्म अता किया तो उस पर फर्ज हो जाता है जहां तक दुआ की बात है तो दुआ तो नॉन मुस्लिम भी करते हैं उसमें क्या है वो तो रब है और उसकी शान रबूबियत ही है कि वो हर एक की दुआएं सुनता है वो रहमान है वो हर एक को अता करता है बगैर हिसाब के अता करता है बगैर ये देखे कि कोई मुझ जैसा गुनागार है या आप जैसा नेक उसको मानने वाला है या उससे उसका मुनकिर है सबको अता करता है ये उसकी शान रहमानियत है सबको पालता है कि वो उसकी शान रबूबियत है दुआएं भी वो सबकी सुनता है बगैर ये देखे कि दुआ मांगने वाला कौन है दुआ मांगने वाला होना चाहिए ऐसा आप किसी बड़े पक्के उस्ताद के पढ़ाए हुए हैं फिर ऐसे ही टेढ़ा सवाल है कि वाली अल्लाह को अपनी ड्यूटी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने के लिए क्या कोई मेथड या चैनल्स भी बताए जाते हैं या इसका फैसला उन्हें खुद करना होता है अगर आप मुझसे ये पूछें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर को जो खाना दिया जाता है पहले उसे डॉक्टर चखता है खुद फिर प्राइम मिनिस्टर को देता है तो उसका जवाब देने के लिए भाई जरूरी यह है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर होना होगा ताकि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो तो यौलिया कराम को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मेथड या चैनल्स कहां से दिए जाते हैं इसके लिए वलीलोना बड़ा जरूरी है मुझे क्या मालूम इसका लेकिन एक बात याद रखिए कि रब ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है अपना नाइब बनाया है रूह जमीन पर और रब 
قادر مطلق ہے یہ انصاف سے مب... انصاف پر مبنی نہیں ہوگا اگر قادر مطلق کا نائب کم از کم قادر نہ ہو کچھ چیزوں پر کچھ چیزوں پر تو اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا اس کو بہت سے آزادی عطا کی ہے کہ وہ فیصلہ کرے وہ قدم اٹھا سکے عملی تو اولیاء کرام صاحب علم ہوتے ہیں اور علم کے نتیجے میں انسان کو عقل و فراست عطا کی جاتی ہے رب سے تو وہ اپنی عقل و فراست سے کام لیتے ہیں جس دور میں وہ پیدا ہوئے ہیں جس جیوگرافیکل سٹیٹا میں وہ انہوں نے جنم لیا ہے جہاں ان کی ڈیوٹی ہے جہاں ان کو ولایت عطا ہوئی ہے اس علاقے کے رسم و رواج وہاں کی تعلیم وہاں کے ذہنی معیار ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ مجھے کس راہ سے یہ تبلیغ کرنا ہوگی اللہ نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے دوسروں تک کس طرح سے میں نے پاس آن کرنا ہے وہ اپنی عقل و فہم سے کام لے لیتے ہیں اور ان کی گفتگو ہمیشہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق ہوتی ہے وہ گفتگو اس انداز میں کرتے ہیں کہ یہی سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے تاکہ وہ ان کی سمجھ میں آ جائے ورنہ جیسے میں نے ابھی جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب کی ایک حقائق آپ کو سنائی تھی جب ہم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح سے بلند باتیں کریں گے تو نتیجے میں انسان کا اپنا سر قلم ہو جاتا ہے انلحق بیٹھتا ہے اور تن سر تن سے جدا ہو جاتا ہے انسان کا اگلی اتوار کے لیے اجازت دیجیے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا بشر سے زندگی السلام علیکم